2: Olá,
0: seja bem-vindo ao primeiro de dois episódios dedicados aos mitos em anestesiologia. Neste episódio estaremos à conversa com os anestesiologistas Dr. Bernardo Matias, Dr. Francisco Valente e Dr. Pedro Godinho sobre os mitos relacionados com a manobra de SELIC, BSA e cristaloides e ainda a linfadenectomia em anestesia. Fique desse lado. Olá,
1: desde já queremos agradecer a vossa atenção. A ideia dos mitos da anestesiologia surgiu da necessidade de validarmos ou não determinados dogmas, gestos ou práticas diárias na área da anestesiologia. Após a identificação de uma problemática, procuramos fazer uma revisão bibliográfica tendo por base um certo grau de curiosidade, insanidade e também de paixão. Os objetivos em última análise passam por fundamentar a nossa atuação clínica e manter uma postura crítica perante o conhecimento dito empírico. Este projeto é um livrinho aberto em constante atualização e sujeito a contribuições externas, caso assim nos queiram ajudar. A primeira grande apresentação pública desta base de dados foi nas titulias da Anestesiologia de 2019, nos Açores, sendo que foram logo lançados mais um punhado de temas para reflexão. Em dois podcasts partilhamos convosco três mitos por cada, esperemos que gostem, e o Pedro Godinho traz-vos desde já o primeiro tema.
2: Vamos então falar sobre o mito da anestesia mundial, um tema bastante controverso, que é a segurança e indicação da manobra de CELIC para a prevenção da aspiração pulmonar. Esta técnica é vulgarmente também conhecida como pressão cricoide, Estamos a falar da sua aplicabilidade em doentes com estômago cheio, que necessitam de uma intubação orotraqueal para serem submetidos a ventilação mecânica e, eventualmente, cirurgia. Antes de mais, é curioso percebermos a origem da técnica. Foi introduzida por Brian Selick, um anestesiologista britânico, que publicou um estudo observacional em 1961 no Lancet, com 26 doentes, todos eles com fator de risco para a regurgitação, a calásia, oclusões intestinais, que foram submetidos à anestesia geral. E em três deles, Após a libertação da pressão cricoide, houve regurgitação. Nesse estudo, mostrou também, em rachas efetuadas em cadáver, que a pressão exercida colapsava o esófago. E, portanto, esta foi a evidência científica que levou à generalização do estudo. Fomos então à procura de evidência científica robusta para corroborar a utilização da técnica. Encontramos a revisão da Cochrane de 2015, que conclui que não existem estudos randomizados controlados que comprovem a eficácia e segurança da aplicação da manobra de Selic durante a indução de sequência rápida. E com base nos estudos restantes, maioritariamente observacionais, a manobra de CELIC pode não ser necessária para a prevenção da aspiração pulmonar na indução de sequência rápida. Alguns destes estudos, pelo contrário, apontam que aumenta a dificuldade de intubação, levando-a mais tempo para executar a técnica e dificultando a visualização das estruturas glóticas. A revisão termina a recomendar mais estudos, nomeadamente randomizados controlados, para comprovar a segurança e eficácia da manobra e assim aplicar um dos princípios da medicina, First Do No Harm. Pois bem, em janeiro de 2019, foi efetuado um estudo randomizado controlado, o um estudo IRIS, CELIC Interest in Rapid Sequence Induction, que se propôs a estudar a eficácia da manobra de Celic na indução de sequência rápida em adultos, comparando-a com uma manobra fingida. Este foi um estudo multicêntrico, randomizado e controlado, duplamente cego, mas o desenho foi um desenho de não inferioridade, e já vamos perceber porque é que este pormenor é bastante importante. A amostra do estudo foi bastante significativa, a maior até então, 3.472 doentes, doentes adultos que se submeteram à anestesia geral, com indução de sequência rápida, tendo o estômago cheio, ou seja, não cumprindo os critérios de jejum, ou tendo pelo menos um fator de risco para a aspiração pulmonar. De enfatizar que todos os clínicos participantes no estudo tiveram treino para saber que força aplicar na técnica, ou seja, os recomendados 30 N, o que difere da larga maioria dos profissionais que a aplicam diariamente. Voltando ao estudo, o outcome primário era incidência comprovada de aspiração, ou seja, aspiração macroscópica. Os outcomes secundários eram aspiração pulmonar, documentada posteriormente, dificuldade de intubação orotraqueal ou complicações traumáticas. A conclusão do estudo foi que não foi demonstrada a não inferioridade do procedimento fictício face à manobra de Selic, o que é bastante diferente de dizer que a manobra de Selic é eficaz e segura. Ou seja, ao construir um estudo de não inferioridade, o grupo de trabalho assumiu que a manobra de Selic considerado por eles o procedimento estándar, é superior à não realização, resultado que ainda não foi demonstrado, e tendo em conta as visões anteriores, nomeadamente a revisão da Cochrane, deveria ter sido testada a hipótese nula, ou seja, é a manobra de Célica é eficaz na prevenção da aspiração pulmonar, até porque, se analisarmos os resultados em bruto, digamos assim, Vemos que, dos 3.472 doentes randomizados, relativamente ao outcome primário, 10 doentes no grupo CLI e 9 doentes no grupo onde foi a manobra fingida tiveram aspiração pulmonar. Ou seja, apesar de não ser estatisticamente significativo, o outcome foi pior no grupo CLI. Relativamente aos outcomes secundários, as diferenças também não foram estatisticamente significativas. Falamos de pneumonia, do tempo de internamento e de mortalidade. Contudo, se olharmos para a dificuldade de intubação, vemos que, Relativamente à percentagem de doentes com graus 3 e 4 Cormac e Lian, a porcentagem é estatisticamente significativa, superior, no, no grupo da manobra de CELIC. Também com significância estatística, o grupo da manobra de CELIC necessitou de mais tempo de intubação e de mais tentativas para ser realizada a intubação. Ou seja, este estudo corroborou a maior dificuldade de intubação no grupo onde se realiza a técnica da manobra de CELIC. Posto isto, concluímos que, até à data e com base na evidência disponível, a manobra de SELIC não pode ser recomendada como eficaz e segura na indução de sequência rápida. Contudo, também não está contraindicada. São é necessários mais estudos onde se comprova a hipótese nula, ou seja, comprova a sua indicação e segurança. Assim sendo, a utilização fica ao critério do anestesiologista, tendo por base a sua experiência clínica. O
0: próximo tema... Está relacionado com a utilização de cristaloides durante a realização do bloqueio soberacoideu. Esta é uma técnica frequentemente utilizada pelos anestesiologistas, em particular em anestesiologia obstétrica onde existe mais evidência relativamente à prevenção da hipotensão. Esta é uma complicação frequente, com 70% a 80% de incidência, e que pode ter como efeitos adversos a ocorrência de náuseas e vómitos e alterações de estado de consciência na mãe, podendo ainda ter consequências para o feto, como um déficit de oxigenação e lesão cerebral. Vários métodos têm vindo a ser utilizados ou estudados para a sua prevenção, com destaque particular pela filioterapia. Aqui é importante discutir qual o tipo de fluidos a utilizar e o seu timing havendo dois conceitos descritos, como o pré-loading, ou seja, a administração de fluidos antes da realização da técnica, e o co-loading, que prende-se com a administração de fluidos durante a realização da técnica. E é interessante perceber como a evidência tem vindo a evoluir. Já em 2016, as guidelines da ASA sobre anestesiologia obstétrica, nos recomendavam que o preloading ou o co-loading podiam ser utilizados para reduzir a frequência da hipotensão materna depois da de ráquia anestesia para a cesariana, mas que, no entanto, esta fluidoterapia não deveria atrasar o início da ráquia anestesia para a administração de um volume de fluxo de fluido. E aqui é precisamente por esta questão que este mito surgiu, uma vez que vemos regularmente na prática diária a necessidade ou suposta necessidade da administração de 500 ou 1000 ml de, de cristalóide, com um particular destaque para o lactato de Ringer, antes da realização da raquianestesia. Passando para 2018, para as recomendações da Associação Inglesa de Anestesistas, prende se mais com a utilização de vasopressores, fala-nos esta sobre a utilização de colóides em preloading ou de cristalóides como coloading, que devem ser utilizados em conjunto com vasopressores. E aqui já vamos perceber que os vasopressores são quase invariavelmente utilizados. Falando estas guidelines, que o preloading com cristalóides endovenosos foi primeiro descrito nos anos 60, foi feito de uma forma cada vez mais crescente até um estudo de referência em 93, que vai desafiar esta prática. E que cada vez mais tem existido estudos que confirmam que a eficácia é bastante limitada para reduzir quer a incidência, quer a gravidade da hipotensão, sendo portanto uma prática que já não é recomendada. Em 2020 houve uma revisão da Cochrane com 125 estudos e mais de 9.500 grávidas que avaliou uma série de estratégias, desde o timing uh, e o preloading, quando comparado com o controle em que não é feito nenhuma técnica, até diminui a incidência de hipotensão, mas sem redução das náuseas e vômitos maternas e a incidência de apagar inferior a 8 no recém-nascido, pelo que não é recomendado. E nesta fase é descrito que até os colóides são superiores. Se se optar pelo co-loading, colóides e cristaloides são sobreponíveis, no entanto, os cristaloides são preferidos, quer pelo seu melhor perfil de efeitos adversos, com menor incidência de anafilaxia, coagulopatia e lesão renal, e um menor custo. Relativamente aos cristaloides, não há evidência da superioridade de nenhum fluido em particular, se os estudos são quase sempre feitos como estudos de classe, e inclusivamente, o lactate-ringer é o fluido que tem uma menor osmolaridade. Apesar de tudo, a incidência da hipotensão, é alta, com necessidade de vasopressores em até 85% dos casos em raquia anestesia pelo que o mais eficaz para a sua prevenção acaba por ser uma abordagem multimodal, como descrito no artigo de 2020 no Current Opinion in Anesthesiology por Massud, em que é apresentado um protocolo que inclui a administração de um inibidor da serotonina, 4mg de Ondastron, cujo o mecanismo neste contexto já foi descrito pelo Dr. Paulo Sá num podcast anterior, Posteriormente, a realização de bloqueio sobre a com anestésico local em baixa dose e o co com cristalóide em alta taxa, sendo referida uma taxa de infusão de 200 ml mínimo. Caso ocorra a queda do, da tensão arterial sistólica abaixo de 80% do valor basal, deve-se utilizar o vasoopressor mais adequado. E neste estudo, ou nestas recomendações, todos os vasoopressores atualmente disponíveis acabam a ser mantidos como opção, o que daria toda um, uma outra discussão. Uh, de, referindo os autores, que se deve é adequar o vasoopressor caso a caso. São ainda descritas a utilização de meias de compressão elástica e o tilt lateral do útero, mas com medidas menos eficazes. Em conclusão, o preloading com cristaloides é uma prática que já não está recomendada pela literatura. Deve sim ser realizado um coloading, mas sabendo provavelmente que este vai ser insuficiente e que vai ser necessário associar um vasopressor. Este próximo mito é sobre o
1: linfedema. Não podemos colocar um acesso venoso periférico, administrar fluidoterapia ou avaliar a tensão arterial no membro em risco de desenvolvimento de linfedema? Bom, agora trazemos então este tema que está amplamente presente na nossa prática diária e que muitas vezes leva a situações desconfortáveis. O linfedema, como o próprio nome diz, refere-se à acumulação de líquido linfático a nível decidual, com consequente edema de desconforto e limitação funcional. Pode ser primário ou secundário, mas aquele que nos interessa falar hoje é o linfedema secundário e deve-se à disrupção, lesão ou obstrução do sistema linfático. Esta situação ocorre com uma incidência não menosprezável após cirurgia mamária, nomeadamente neoplásica. Assim, entre 3 a 6% das mulheres submetidas a biópsia de ganglocentinela e até 21% das mulheres submetidas a esvaziamento de e de desenvolvem este fenómeno. Segundo Schengen, em 2013, num artigo de revisão no australiano INZ Journal of Surgery, cerca de 75% dos casos surge dois anos após a cirurgia e 90% em três anos. E por que isto é importante? Porque, apesar de ser inicialmente um fenómeno reversível, à medida que o tempo vai progredindo, o linfedema torna-se irreversível com a inflamação crónica e fibrose. Até à data não existe nenhum tratamento médico ou cirúrgico consensualmente aceite pelo que princípio que prevalece é o da prevenção. Assim, quantos de vós já tiveram senhoras submetidas à cirurgia da mama que vos disseram que não podemos colocar um acesso sonoso ou medir a tensão arterial naquele membro porque já foi operada daquele lado e pode inchar? Será que este racional faz algum sentido? A verdade é que estamos perante uma questão mais teórica do que prática ou comprovada. A teoria que um doente cujos nódulos foram removidos e, portanto, apresenta um sistema linfático comprometido e não consegue remover fluidos daquele membro é por agora apenas teórica. Se tal não fosse, como conseguimos explicar que o artigo provavelmente precursor neste tema, publicado em 1992 por Brennan no American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, é um caso de uma doente que desenvolveu um linfedema 10 dias após a punção do dedo para avaliação de uma glicemia capilar, quando a sua cirurgia, a sua mastectomia, tinha sido efetuada há 30 anos atrás? Ou como conseguimos explicar que as cirurgias da mão, em contexto traumático, com utilização de garrote, não estão associadas a um aumento de incidência de linfedema. Ou ainda a conclusão que a administração de quimioterapia em membros pós-cirurgia mamária e cirurgia axilar não é um fator de risco independente para o desenvolvimento do linfedema, sabendo nós que estes fármacos são comumente considerados os mais irritativos que podemos administrar em veia. Igual conclusão se aplicou a fístulas arteriovenosas em membros em risco. Ora, são vários os estudos que apontam para a segurança destes gestos. Sendo um dos mais robustos, consultamos o de St. Ferguson no Journal of Clinical Oncology, de 2016, numa análise prospectiva, com 632 doentes. Neste, não se verificou um aumento da largura do braço como precursor de linfedema em doentes submetidas a colheitas de sangue, administração de fármacos, avaliação da tensão arterial ou trauma do membro em risco. Grosso modo, os grandes fatores de risco foram a celulite do membro e o excesso de peso. O que é certo é que aquele artigo que vos trouxe e que vos falei em 1992 traz à tona uma série de medidas putativamente preventivas fazendo escola de ir para a frente e a medida principal é evitar a todo custo puncionar um membro em risco. Esta mensagem acabou por se entranhar e estar presente na nossa população, para além da comunidade médica, como uma verdade universal. E levou-nos a tomar atitudes que são potencialmente mais prejudiciais para o doente ou a doente do que a simples punção daquele membro, nomeadamente múltiplas punções do membro não afetado ou puncionar um pé, por exemplo, com desconforto e risco de infecções superiores. Perante tudo isto, convido-vos a consultarem um editorial de 2019 do Breast Cancer Management por Dixon, bastante prático e dirigido. Neste, é tido uma abordagem baseada no bom senso, que concordamos. Se conseguimos não puncionar ou não obliar uma tensão arterial do membro pós-cirurgia mamária, naturalmente devemos lo fazer, sem dúvida. Se tal for necessário, garantir que temos um cateta de calibre adequado para a veia em questão, sem extravasamento ou dor, colocado sobre uma técnica de assepsia correta. A vigilância pós-operatória do local de punção e do membro na sua totalidade, assume um cariz particularmente importante. Em jeito de conclusão, este tema surge de um conjunto de case reports de alguns pequenos estudos com problemas metodológicos, não tendo nós encontrado evidências claras de dano resultante destas técnicas. E, portanto, gostaríamos de tranquilizar as nossas doentes e reforçar esta mensagem junto dos nossos colegas. Muito obrigado pela vossa atenção e esperamos no próximo episódio. Se é saúde, estou à escuta.
2: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir.
1: Olho Clínico no seu podcast Discussão Científica.